0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230. Desta vez estamos com o Fernando Paulo Ferreira, do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui no Refeitório dos Frades, na Assembleia da República, e vamos começar a falar da da infância, de onde cresceu. Cresceste na beira, em Moçambique. Nasci na beira. Nasces na beira, em Moçambique, e depois, aos quatro anos vens para Vila Franca, o que é que ainda te recordas desse tempo, apesar de ser pouco tempo lá e como é que te moldaram também as tuas raízes de de Goa? Sim,
1: tenho, quer dizer, tenho muito poucas memórias de de criança, muito pequena, não é? Lembro-me, é uma das poucas imagens que que retenho, é ir pela mão do meu avô ao fim do dia ver os morcegos, os bandos imensos de morcegos que saíam lá de um sítio qualquer, não sei exatamente onde, mas aquela imagem de imensidão daqueles animais todos marcou-me, é uma imagem que eu tenho ainda ainda hoje, mas de longe a maior parte das minhas memórias são construídas pelas conversas dos meus pais, dos familiares, dos amigos, que contam tanta coisa que até parece que vivi isso, não é? A minha família, a minha mãe já lá nasceu, na beira, a minha avó tinha nascido em Goa e, portanto, posso dizer também que sou o resultado dessa aventura portuguesa pelo,
0: pelo mundo, não é? E depois, logo aos 4 anos, vens para Vila Franca de descir. Sim, na altura
1: da, da independência voltámos para, para Portugal e eu fui viver para Vila Franca, onde cresci. Uh, e posso dizer que é a minha terra quer dizer, eu sinto como, como sendo verdadeiramente a minha terra
0: E como é que descreves essa terra, de La Franca de Xira? Uh,
1: é, um, é uma cidade com uma dimensão humana que eu costumo dizer que tem dimensão humana é grande o suficiente para estarmos à vontade, para não nos sentirmos uh, uh, limitados na, nos nossos movimentos mas é pequeno o suficiente também para quase todos nos conhecermos isso tem... Uh, vantagens e desvantagens mas eu acho que tem mais vantagens do que desvantagens e sobretudo para os jovens têm liberdade mas sentem também segurança, eu acho que isso é fundamental sobretudo aqui na área metropolitana de Lisboa faz a diferença.
0: Nessa infância nesse crescimento, o que é que marcou mais naquele período do, dos anos 90? Uh, foram,
1: quer dizer, foram foram anos muito criativos, não é? Uh, havia uma grande ebulição Uh, em, em Portugal e acho que a acho que é amizade fiz muitas amizades que ainda hoje se mantêm uh, depois cada um vai fazendo a sua vida, não é? Uh, mas é engraçado que aquelas, aquelas amizades sobretudo de liceu e aquelas pessoas que a gente vai perdendo de, de, de vista agora quando os miúdos nascem acabamos por nos encontrar no mesmo na mesma escola ou no mesmo liceu e a ver colegas que também são pais de miúdos e que já não víamos há um de tempo. É engraçado, é uma outra fase. Enfim, entramos noutra fase da vida.
0: E depois decidiste estudar Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que, que na altura era a clássica. O que é que te levou a estudar Direito?
1: Um, eu tinha ido, no, no décimo ano, tinha optado por o que na altura se chamava humanísticas, hoje creio que é humanidades. Humanidade. Uh, e, portanto, tinha ali um conjunto de opções Uh, e pareceu-me que o direito uh, tinha as condições suficientes para me dar uma visão global da sociedade e da, e, da, e da vida e também se colava bem com alguma vontade que eu tinha de mudar as coisas e que continuo a ter diria que essa ideia de transformação era importante e eu achei que o curso de direito uh, me dava instrumentos para isso e acho que deu e acho que deu.
0: E quando é que aparece esta ligação à política?
1: Ainda na na altura do do liceu, eu sempre tive mais ou menos uma participação associativa na na cidade cultural, mas houve uma determinada altura em que O o Primeiro-Ministro da altura lança uma prova geral de acesso à à faculdade, que era a PGA, que fazia, no fundo, uma avaliação mais ou menos discricionária de matérias de cultura geral que a escola não fornecia e não lecionava aos seus alunos, portanto, podia sair qualquer coisa, e isso criava uma, uma disparidade imensa entre aqueles alunos que, para além da escola, tinham um suporte familiar ou, ou associativo eh, com maior com maior acesso à informação e aqueles que não tinham. E isso era uma injustiça que eh, começou a despertar muito profundamente para esta questão da, da diferença de igualdade de oportunidades e da discricionariedade que, de repente, é alguém decidir que os alunos, onde entrar ou não entrar na faculdade, não pelo que aprendem e pelo que que conseguem depois reproduzir, mas ali com um um dado completamente novo, que não era fornecido pelo próprio Estado e que, quer dizer, penalizava imenso os que já, por natureza, tinham menos menos condições, não é? E isso fez-me entrar fez-me aumentar a, a consciência política depois nessa altura também eu tinha ido com uns amigos fazer montanhismo para a Serra da Estrela e no meio da Serra da Estrela onde não havia nem aldeias nem nada, andávamos por lá encontramos um miúdo da nossa idade uh, pastor e começamos a conversar com ele uh, nós tínhamos tinha acabado de sair um, uns walkmans que hoje em dia seria um um iPod, não é, que tinham cassetes e que a gente ouvia música e tal. Então, na conversa, mostramos aquilo, ele teve a ouvir música connosco e, às tantas, no meio da conversa, ele não só diz que não tinha tido hipótese de continuar os estudos, como não tinha televisão em casa, nunca tinha ouvido cassetes, quer dizer, música, e eu que estava naquela, naquela indignação relativamente a esta questão da PGA pá, verifiquei que efetivamente tinha razão e que era absolutamente fundamental melhorar as condições gerais e não se podia tratar as pessoas de forma igual quando elas estavam em situações de partida completamente diferentes. E aquilo marcou-me, eu nunca mais me esqueci desta daquela tarde descontraída com uma pessoa que eu nunca mais vi, com um rapaz da minha idade mas aquilo para mim foi uma espécie de, de, de catarse que eu nunca mais, nunca mais me esqueci e tenho mantido este pensamento ao longo, do, enfim, ao longo da minha vida, não é?
0: E quando é que apareceu a ligação ao Partido Socialista e porquê o Partido Socialista?
1: Foi mais ou menos por essa, por essa, por essa altura. Era o partido que aliava e que continua a aliar dois valores que para mim são fundamentais. A liberdade no sentido da liberdade de costumes, mas a liberdade também individual e de fazer, com a solidariedade. E não havia, na altura, e eu acho que continua a não haver, um partido que consiga coser estes dois valores tão bem, porque mais à esquerda a questão da liberdade está muito condicionada e mais à direita a questão da solidariedade está muito mais esbatida. E, como eu andava naquelas lutas da PGA, aproximei-me muito do, do, do Partido Socialista naquela altura.
0: E depois tens também uma, uma experiência como jurista na, na empresa de águas do Tejo Atlântico e de todo este tratamento de águas Isso de é água. mais
1: recente, é uma experiência mais recente, mas muito interessante. Também de uma área que eu acho que as pessoas nem sempre se apercebem, da importância que tem. Uh, a alteração que conseguimos fazer no nosso país foi de tal ordem, imensa, que eu acho que as pessoas nem sequer se apercebem tão bem, uh, que nós hoje temos um número de praias com bandeira azul como nunca tivemos e, de ano para ano, melhoram. Uh, as zonas ribeirinhas das nossas cidades têm, são, são hoje, m- em muitas delas, requalificadas e utilizadas para as pessoas. As pessoas não conseguiam chegar ao pé dos rios, que aquilo era uma coisa, um fedor incrível. Aqui às portas de Lisboa, na altura da Expo, uh, 98, fez uma fez uma requalificação completa do que é hoje o Parque das Nações, mas fez-se uma despoluição imensa do rio Trancão, que era uma zona totalmente negra e às portas da cidade de Lisboa, portanto, é muito interessante ver que se faz coisas bem feitas em Portugal, hum, na área ambiental, e estamos a viver um, uma urgência, uma emergência ambiental imensa, mas há muito trabalho feito, há muito trabalho a fazer, e tem sido para mim um desafio interessante trabalhar numa área Uh, tão diferente, não é, do que do que tinha feito antes.
0: E ainda nessa lógica da sustentabilidade urbana, fizeste também uma pós-graduação pela FCT em cidades sustentáveis, o que é que falta às cidades portuguesas para serem mais sustentáveis?
1: Eu acho que o que falta às, às cidades portuguesas, falta hoje a, a, às, às cidades no geral. Mais de metade da população já vive em cidades, na Europa são já 70%, sabe-se Este número vai continuar a crescer, o que significa que as cidades vão ser cada vez mais os locais onde as políticas públicas vão ter mais efeito e os locais que mais vão contribuir ou não para o combate às alterações climáticas. Portanto, eu acho que o desafio hoje em dia verdadeiro das cidades é como é que vamos gerir o nosso espaço comum melhor, como é que ele vai ser mais atento a a esta... a esta preocupação ambiental e como é que ele vai fazer parte efetiva de uma transformação que nós precisamos ter na nossa sociedade, que é não maltratar como temos vindo a maltratar nas últimas, enfim, nos últimos 200 anos sobretudo, a nossa casa que é comum. E eu ouvia, a semana passada, uma entrevista muito interessante ao presidente do IPMA, em que ele dizia que nunca como hoje a ideia de humanidade está tão presente na cabeça das pessoas, porque as pessoas já não são portugueses, espanhóis, italianos ou americanos ou mexicanos, são pessoas que têm um desafio que é comum e vão ter que trabalhar todos em conjunto. E esta ideia é uma ideia que, dando esperança, introduz uma responsabilidade imensa, porque é muito fácil, no que toca ao ambiente, as pessoas pensarem que a sua atitude individual não chega para mudar as coisas a causa e a consequência nem sempre está próxima, em termos ambientais. E eu acho que as pessoas cada vez mais têm que perceber que o nosso comportamento conta, o nosso comportamento faz a diferença.
0: Tens também uma vasta experiência no, no poder local, um poder mais de proximidade, sobretudo em Vila Franca de Xira. O que é que te ensinou todo esse período, trabalhar com, com mais proximidade, e o que é que retiras disso também para o trabalho parlamentar?
1: É o que é que me ensinou, eu acho que é o que é que me ensina. Eu fiz, estive na Assembleia de Freguesia em Vila Franca, depois estive na Câmara Municipal também agora estou na na Assembleia Municipal de Vila Franca. O que é que eu sinto que é muito interessante no poder local? Em primeiro lugar é a proximidade, a proximidade dos eleitores ao seu eleito. Não é possível andar na rua, sem que me abordem a dizer e pá, precisava de falar consigo sobre isto ou sobre aquilo, ou já viu como é que isto está e, e o poder local tem essa característica muito importante que é a, a espécie de accountability permanente entre o eleito local e o seu e o seu cidadão, que no fundo é o nosso vizinho, não é? E depois o segundo aspecto que eu também acho que é muito interessante no, no, no poder local neste momento é a crescente exigência de qualificação na ação que os municípios hoje já têm e que as juntas e que as freguesias também também já têm porque são permanentemente escrutinadas Há uma diferença, por exemplo, muito interessante e que eu senti agora, portanto, eu sou deputado só nesta legislatura, não, não, não tenho uma experiência parlamentar muito alargada mas foi uma das diferenças que eu vi logo que é nos municípios e nas freguesias, nós temos dois momentos do ano em que somos postos à prova: é no momento em que apresentamos o orçamento e temos que o discutir à exaustão com, a, com as oposições, e um segundo momento, igualmente relevante, que é o momento em que se apresenta o relatório e contas. E então somos escautelizados ao detalhe: porque é que gastamos o dinheiro aqui e não gastamos o dinheiro acolá no Estado. Não é assim. Nós temos uma discussão na sociedade portuguesa, imensa por alturas da elaboração do Orçamento de Estado e da aprovação, e nós vimos agora de de, de aprovar um Orçamento de Estado, mas depois não há igual reflexo de discussão na conta geral do Estado. Ou seja, escalpelizamos o que prevemos fazer, com uma energia até bastante intensa, não é? E ainda bem, não não ponho isso em causa, em que os partidos se desigladiam onde é que vão pôr as verbas e o que é que vão fazer ou o que é que fariam mas depois na conta geral do Estado que é quando o Estado diz o que é que fez quase ninguém me pergunta e esta diferença é uma diferença uh, interessante so, que eu notei muito porque vinha muito habituada não só dizer o que vou fazer mas depois justificar porque é que não fiz ou porque é que fiz isso acho eu uh, de certo modo falta no sistema político em termos nacionais
0: e toda essa lógica de subsidiariedade, também ouvimos muito falar quando falamos de partilhas de competências com a União Europeia. Isso trará essa lógica um sentido também de caminhar para uma regionalização ou num país como Portugal não faria sentido?
1: Bom, eh, o, o Partido Socialista eh, defende a regionalização. Nós temos vindo a caminhar para uma, uma, uma descentralização de competências que tem ido para os municípios mas que tem ido também para as áreas metropolitanas e para uma outra estrutura mais pequena, que se chamam as CINES, e uh, que têm estado a ter cada vez mais competências e mais poder. Foi, aliás, isso que permitiu, por exemplo, esta medida de, de, de intervir no passe, no passe metropolitano, não é? E que não só embarateceu o acesso ao transporte às pessoas, como facilitou a mobilidade, que é fundamental, uh, e eu defendo Cada vez mais, há de ser ao nível local ou regional, que as grandes decisões vão ser tomadas. Quando a Europa olha para o conjunto do seu território, vê países, é certo, porque está estruturada tradicionalmente com países, mas também começa a olhar para as coisas como regiões. Para os grandes investidores mundiais, Lisboa não é sequer só área metropolitana, Lisboa vai daqui a Beja ou daqui a Coimbra, e portanto nós todos temos que ter esta noção que as coisas estão a alargar, o nosso, a nosso, o nosso campo de trabalho e campo de visão vai-se alargando e, paradoxalmente, para que isso resulte e para que se alarga o campo de intervenção, por vezes é preciso fazer exatamente o contrário que é desconcentrar, é dar mais poder a essas regiões e eu acho que nós é para aí que vamos caminhar. Podemos não dar os passos todos de uma vez, podemos não dar os passos já, mas eu acho que vai ser inevitável. De baixo para cima e de cima para baixo, porque os municípios, os presidentes de Câmara também já perceberam que não querem ter só, quer dizer, não é possível ter só mais competências eles naquele seu espaço. Tem que partilhar aquela competência com os municípios do lado, porque nós para ser competitivos temos que ser competitivos numa numa região mais alargada. Eu acho que os autarcas têm correspondido genericamente e acho que o caminho da regionalização mais tarde ou mais cedo, há um momento em que a gente começa a estar preparados para isso.
0: E falando do trabalho parlamentar, neste ano e alguns meses de de trabalho, desde que se iniciou a legislatura, há sim algum momento que que te marcou mais, mesmo em trabalho de comissão? Hum, Eu gostei muito de participar na,
1: na elaboração da Lei de Bases do Clima porque é um passo importante que se dá na perspectiva de vincular o Estado, a administração pública, o país, com uma preocupação que existe, quer a gente olhe para ela, quer não olhe. Foi um momento interessante. Depois, sem dúvida, tendo em conta a pandemia, foi mesmo muitíssimo atípico, Uh, e os colegas que cá estão há mais tempo uh, viram uma diferença uh, evidente, uh, porque manter a democracia a funcionar nestes tempos de pandemia e, e conseguir uh, fazer aprovar leis que garantam o combate uh, aos problemas sanitários da pandemia, da, da, da pandemia e ao mesmo tempo procurar discutir e aprovar leis que ajudem já a recuperação económica e o apoio social tem sido uma aventura grande, sobretudo numa articulação que nem sempre acontecia entre Assembleia da República, que é na sua diversidade, não é? Governo e Presidente da República. E essa triangulação de preocupações e de sensibilidades tem sido também muito interessante para mim ver e de certo modo participar, porque eu acho que estamos todos a aprender nesta, nesta pandemia, que que certamente não será a última coisa estranha que nos vai acontecer eh, enquanto sociedade, eh, mas acho que é importante também as pessoas perceberem, e eu acho que os portugueses sentem isso, que embora estejamos todos a aprender, as pessoas e as instituições, eh, está a ser possível eh, pôr as instituições todas, Presidente da República, Assembleia e, e Governo, a trabalhar com um objetivo, E isso, eu acho que as pessoas também, no dia a dia, nem sempre se apercebem que está cá uma assembleia, ou o governo está cá para decidir coisas e às vezes têm mesmo que ser decididas, e que o Presidente da República também tem que tomar posição. Sob esse ponto de vista, eu acho que a democracia, ou o funcionamento das instituições democráticas, tem tem estado a ser posto à prova.
0: Algo que pretendemos também demonstrar neste projeto é que, além de, por vezes, o fervor partidário, também existe um reconhecimento mútuo entre deputados de várias bancadas. Há sim algum deputado que destaques mais pela admiração que, que lhe tenhas de outra bancada?
1: De uma forma geral, eu acho que o relacionamento dos deputados é bastante urbano, não é? Mas tenho, claro, tenho. Tenho mais amigos nos deputados da minha família política, mas tenho muita consideração e tenho conversas interessantes com com deputados que não não partilham nem de perto nem de longe a minha minha visão do mundo ou o meu projeto de transformar a sociedade, mas que têm pensamentos estruturados e e, e que abordam a argumentação com, com muita elevação. Eu prezo isso. Eu, por exemplo, tenho, tenho um bom relacionamento intelectual e, e pessoal com o João Coutrinho de Figueiredo, que está, enfim, quase nos antípodos do nosso projeto político, mas sob o ponto de vista da conversa eu acho que é útil. É Uma das vantagens da, da, da Assembleia da República é ter cá dentro uma grande diversidade que nos obriga mesmo a pensar, os ingleses dizem, a calçar os sapatos do outro, não é? mantermos em desacordo em muitas coisas, mas é importante perceber porquê.
0: Passamos agora para uma pergunta do público, nós também damos essa oportunidade às pessoas de nos enviarem perguntas. O Gil Afonso Coelho faz a seguinte pergunta, quais são os conhecimentos técnicos que um deputado deve ter de economia, de direito, de gestão?
1: Isso é uma grande pergunta, é uma grande pergunta. E é uma pergunta que eu acho que está no cerne de muitas das preocupações que hoje se colocam. É assim, eu diria, a sociedade está-se a complexificar muito. Cada vez é preciso que quem exerce cargos de poder tenha maior preparação, na medida em que pelo menos tem que ter uma grande vontade de aprender, porque ninguém consegue saber tudo muito bem e de todas as matérias. Isso humanamente não é possível. Mas, por outro lado, na casa da democracia, deve estar a representação, o mais fiel e livre possível, da população. E a população, as pessoas, todas, não sabem todas de tudo e devem cá ter representantes. E eu que penso, quer dizer, vivo também nessa ambivalência de pensar que, efetivamente, todos nós temos que nos preparar melhor, mas é bom que todas as sensibilidades estejam cá dentro. Portanto, eu não sou daqueles que acham que, para ser deputado, tem que se ter licenciaturas e pós-graduações ou doutoramentos. Devem ter, alguns, com certeza, se tiverem intervenção para isso mas tem que haver espaço para absolutamente todo o tipo de pessoas. Nós temos aqui deputados muito bons, muito bons, e que não tiveram hipótese de ter uma formação técnica muito especializada, mas que desenvolvem um trabalho muito sério. Portanto, como é que se responde a essa pergunta tão boa? É que na Assembleia da República são os cidadãos que escolhem quem cá querem e, portanto, devem olhar para as listas, e deve olhar para as listas, pelas qualidades humanas também das pessoas que lá estão, independentemente também de olharem para as suas formações. Portanto, é, acho que a Assembleia deve ser um espaço também de, de, de diversidade, e vai continuar a ser, não tenho dúvidas.
0: Passamos agora para, para a segunda parte da, da nossa entrevista, uma parte mais dinâmica, como o nosso público já está habituado. E a primeira pergunta que, que te faço é, visto que, que ainda és Presidente do Conselho de Disciplina da Federação de Canoagem, se tivesses que colocar quatro personalidades da sociedade civil num, num K4 para levar Portugal <risos> a bom porto, quem seria para remar pelo nosso país? Não do mundo da canoagem.
1: Eu, eu... Eu acho que punha lá o o Costa, o António Costa, que eu acho que ele tem feito um excelente trabalho pelo nosso nosso país. Punha lá o Miguel Matos, que é o deputado mais mais novo do do Parlamento e que também é uma pessoa muito interessada e muito dinâmica, não é? E depois. para ajudar, punha mesmo o Fernando Pimenta e o Emanuel Silva, que é para garantir que a canoa tinha a força suficiente para chegar, pelo menos mandaraguara, é? exatamente,
0: exatamente. E quem é que foi, na tua opinião, o melhor presidente da República?
1: É, eu gosto muito do estilo e do pensamento do Jorge Sampaio. E acho que eu diria ele. Embora o Mário Soares tivesse sido também um grande grande presidente, não é? Mas eu diria o Jorge Sampaio.
0: E o melhor rei de Portugal?
1: (risos) O melhor rei de Portugal? O melhor rei de Portugal? Se calhar quem se lembrou de de se afirmar como diferente o Afonso Henriques, o grande grande culpado aqui do, do, do nosso país, não é?
0: E passamos então à parte das escolhas, entre, entre duas, duas palavras. A primeira é entre humildade e ambição.
1: Humildade. Não, e não são incompatíveis. Não são palavras incompatíveis.
0: Cães ou gatos? Gatos. Emanuel Silva ou Fernando Pimenta?
1: Fernando Pimenta. Eu gosto muito do Fernando Pimenta.
0: Segurança ou liberdade? Liberdade. Emmanuel Macron ou Pedro Sanches? Pedro Sánchez. Campo ou cidade? Uh,
1: cidade e campo.
0: Qual é a melhor razão para acordarmos todos os dias? Transformar. Chutes e pontapés ou ruiveloso? Uh, Fausto. Posso responder Fausto, sim. Isso não há limite de respostas, por isso todas as respostas são aceitáveis. Responsabilidade ou a lealdade?
1: Elas andam um a par uma com a outra. Responsabilidade e lealdade.
0: Ronaldo ou Fico? Ronaldo. Eixo do mal ou circulatura do quadrado?
1: Circulatura do quadrado.
0: 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é a figura histórica que te inspira mais?
1: Não sei dizer, há muita... Muita muita gente que foi importante em determinadas alturas da da história, não é? Eu acho que a Segunda Guerra Mundial, do do lado dos aliados da liberdade, teve figuras muitíssimo importantes, o o Charles de Gaulle e o o Churchill, eu acho que deixaram um conjunto de valores e de de mensagens que continuam atuais. A gente, se se ler ou se ouvir os discursos do do Charles de Gaulle, consegue encontrar tanta coisa bem dita e certa e atual hoje, faz-nos pensar. Agora, enfim, não não tenho nenhum guru histórico, não é?
0: E se pudesses convidar uma figura viva com quem nunca tenhas almoçado para almoçar por uma refeição, quem é que seria e qual é que seria o prato principal?
1: Eu acho. Eu acho que convidava Angela Merkel. Dava-lhe um cozido à portuguesa. mas gostava de ouvir, de conversar com ela, porque ela demonstra uma faceta europeia que que vive ali de uma grande exigência de eficácia, com uma compreensão solidária que ela foi construindo ao longo do mandato dela, que eu acho que era interessante perceber melhor, sobretudo agora, porque está, enfim, de de ciclo político, não é? Claramente, uh, e portanto já deve estar mais à vontade para pa, pa contar algumas coisas. Se depois o Vinho Tinto também fosse bom, a conversa havia de ser interessante.
0: E qual é que é aquele filme que te marca mais ou que, que destaques? Uh,
1: eu gosto eu, enfim, tenho muitos filmes que, que gosto uh, mas gosto muito de um que em inglês se chama Inception, que faz uma desconstrução muito grande da da realidade e do pensamento e de como é que se altera o pensamento das pessoas, que eu acho uma alegoria muito interessante do mundo atual, do mundo atual não propriamente da política, mas sobretudo se calhar do marketing e da publicidade, estão-nos sempre a meter coisas na na cabeça, e eu acho aquele filme um um grande filme.
0: E em termos literários... Assim, algum escritor favorito? Eu
1: gosto muito de ler, portanto, leio muita coisa e já leio há muito tempo e, portanto, também vai sendo por fases, não é? Uh, há, há dois autores de quem eu gosto muito, agora mais contemporâneos, uh, um deles que eu acho um portento de, de, do, do retrato, da da sociedade atual e e das dificuldades com que que as pessoas todas vivem umas com as outras e com elas próprias, que é o Jonathan Franzen e todos os livros dele, mas talvez o Liberdade seja aquele que eu destacaria. E e português, eu gosto também muito de um escritor novo, novo enfim, da minha idade, que é o Joel Neto que vive nos Açores, mas é um tipo bastante cosmopolita e que tem livros notáveis, com uma narrativa muito inovadora para o que é habitual escrever-se agora em Portugal, que é sempre uma coisa muito... em que o autor e o narrador são quase o mesmo, e ele faz um esforço de trabalho e e de, de se desprender do autor, do narrador, que conta efetivamente histórias muitíssimo bem contadas e articuladas e, por exemplo, o arquipélago, o livro dele, arquipélago, é uma peça de literatura portuguesa contemporânea espetacular e gosto também imenso dele.
0: E em termos musicais, algum cantor ou banda favorito
1: Já referi o Fausto, que cresci muito a ouvi-lo e acho que é um, um artista extraordinário, se não, quer dizer, os meus preferidos dos preferidos é para o Parolegem, essa onda uh, Grandes, uh, e, e que me acompanham, quer dizer, vira não volta, uh, vou buscar os pixies ou os placebo e, e vou no carro ouvir no trânsito e aquilo dá-me uma energia extraordinária.
0: Qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias de visitar?
1: Talvez a Austrália. Talvez a Austrália, pela juventude juventude da sociedade
0: e pela vastidão, eu acho que talvez a Austrália. E se fosse pedido o o teu contributo para fazer parte de um Executivo, qual é que era o Ministério que terias mais capacidade? Se bem que esta pergunta é sempre em situações hipotéticas. é,
1: É, eu acho que nesta... a situação de servir num governo, é sempre numa perspectiva de, de salvação nacional, quer dizer, todos nós temos que dar o nosso melhor. Esses convites não surgem todos os dias e portanto também não é nada que a pessoa possa ambicionar. Se surgir essa oportunidade, vamos ver e vamos estar à altura
0: do desafio. Agora passamos para o momento de palavras soltas, que peço que, que digas o que, o que associas a essas palavras. Primeira, são duas palavras. Emergência Climática.
1: Inevitável. Metro. Metropolitano. Simplex. Desafio. Corrupção.
0: Cancro. Missão.
1: Objetivo de vida. Não, Não é só uma
0: palavra, não é? planeamento urbano, organização, pragmatismo, esforço, família, berço, futuro, tudo. Vê se imagina-se a fazer algo diferente numa vida pós-pública, vida pós-política. Sim, algo que eu gostasse mesmo de fazer.
1: Eu sou muito irrequieto e, portanto, hei de fazer, com certeza, muita coisa. Eu costumo dizer que não se é político, está-se político e, portanto, eu tenho já, tenho já outros desafios.
0: E como é que se pode combater esta distância entre os cidadãos e, o, e os seus representantes? Quais é que há formas de aproximar? Como é que se pode fazer tudo isso? Este
1: vosso projeto é um exemplo, não é? Uh, acho que a educação é fundamental. Uh, porque as pessoas estiverem mais informadas uh, conseguem também ter mais vontade de intervir. Uh, e depois, uh, quer dizer, com, com uma tentativa de dos políticos uh, se aproximarem o mais possível das pessoas e dos seus problemas e acho que isso é fundamental. Do lado dos políticos há muita coisa a fazer para se aproximarem e do lado das pessoas há muita energia, e muita vontade para também darem o salto e perceberem que os políticos são cidadãos absolutamente iguais aos outros e qualquer cidadão é e pode ser político e exercer um cargo político. Somos todos iguais.
0: E se tivesses que escolher uma palavra para resumir Portugal? Que palavra é que escolhias? Amor. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses?
1: Eu acho uma mensagem de esperança. Uh, de que nós, nós todos fazemos parte de um ecossistema social, todos nós temos uma palavra a dizer e podemos dizer e por mais sussurrada que seja essa palavra, ela pode sempre fazer a diferença. Por isso, não achem nunca que não tem peso suficiente para mudar as coisas, porque tem e se juntarem, tem ainda mais e a gente consegue ultrapassar as nossas dificuldades, mas somos um dos países mais antigos da Europa e já passamos por tudo e vamos vamos continuar a passar e vamos continuar a existir.
0: Terminamos assim a nossa entrevista. Fernando Paulo Ferreira, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, obrigado eu.
0: Terminamos assim mais uma entrevista e continuaremos aqui na Assembleia da República com o mesmo objetivo, com a mesma ambição sempre a tentar desbater esta distância e a produzir conteúdos que produzam informação isenta e que deem ferramentas aos portugueses. Esperamos o vosso feedback e continuem connosco. Muito obrigado.